0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Prof. Dr.
1: Rolf Schwabmann. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 8. Mai und ähm, wir sprechen über das Thema EuGH erleichtert Massenklagen, die Voraussetzungen des immateriellen Schadensersatzes nach Artikel 82 DSGVO. Ja, die Verfahren wegen des Ersatzes immaterieller Schäden nach Artikel 82 DSGVO werden ständig mehr. Typische Anlässe sind Datenbannen, sonstige Datenschutzverstöße durch Unternehmer, wie eine Werbemail ohne Einwilligung, die versandt wird oder ein nicht rechtzeitig erfüllter Auskunftsanspruch. Deutsche Gerichte legen Artikel 82 DSGVO bislang unterschiedlich weit und auch uneinheitlich aus. Manche bis hin zum Bundesarbeitsgericht gehen davon aus, dass schon mit dem Verstoß gegen die DSGVO ein Schaden verbunden ist. Aber die herrschende Rechtsprechung verlangt für den Schaden auch eine Rechtsverletzung. Und spannend ist dann die Frage nach der Erheblichkeit der Beeinträchtigung. Und... Ähm, ja, das Bundesverfassungsgericht hat 2021 für den Fall offen gelassen, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, indem eine Werbemail ohne Einwilligung verschickt wurde. Ja, das ist ein Verstoß gegen das UWG und die DSGVO, aber ist das bei einer einmaligen E-Mail-Versendung ohne Einwilligung entstandene Unbehagen auch ein Schaden? Die Frage ist spannend und zu der Gesamtfragestellung hat der Europäische Gerichtshof im Zuge eines Urteils vom 4. Mai 2023, also vor ganz kurzer Zeit entschieden. Und ich würde das Thema gerne heute einordnen und habe dazu zwei Gesprächspartner im Podcast, auf die ich mich sehr freue. Das eine ist Herr Dr. Tobias Jacoma und das andere ist Tim Wibitul. Herzlich willkommen, meine Herren. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Schön, dass beide da sind. Ich ähm, fange mal an, äh, Sie so ein bisschen bekannt zu machen mit den beiden Gesprächspartnern heute. Dr. Tobias Jacquemer ist ähm, Referent der GDD und er hat zum Schadensersatz ähm, für Datenschutzverstöße nach 82 DSGVO promoviert. Er ähm, kommentiert im Heidelberg-Kommentar gemeinsam mit mir und Lutz Kepler den Artikel 82 und ist, ähm, ja, Intensiv im Thema. Er ist das also auch als Lehrbeauftragter an der Uni Köln oder an der Techno-Hochschule Köln, Kölner Forscher für Medienrecht und ja, insgesamt sehr intensiv sein ja, juristisches, datenschutzrechtliches Leben mit vielen Themen vertraut, aber mit dem Schadensersatz nach 82 ganz besonders. Also insofern ähm, Spezialist. Ein ähm, anderer Spezialist für das Thema ist Tim Wibbethul. Der ist, kann man deutlich so sagen, ein führender Datenschutzanwalt äh, und berät deutsche globale Unternehmen in sehr komplexen Fragestellungen des Datenschutzes und der Cybersecurity. Vertritt Mandanten in Datenschutzstreitigkeiten vor Gericht, vor Behörden und in datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Und ähm, ja, beide Interviewpartner sind absolute Experten in dem, was sie tun und in dem, was wir hier besprechen. Ihre Beiträge werden bis zu Obergerichten, bis zum Europäischen Gerichtshof <lacht> zitiert und ähm, man setzt mit ihnen auseinander und ähm, das tun wir heute auch. Also schön, dass es jetzt losgeht. Vielleicht zum Warmwerden, Frage an Tobias Jacquemin. Ähm, <lacht> dieser Fall da aus Österreich, den den Europäischen Gerichtshof vergangene Woche beschäftigt hat. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich ähm, nicht so 100% sich mit dem Verfahren vertraut gemacht haben. Worum ging es eigentlich?
2: Ja, Es ging um einen Fall in Österreich gegen die österreichische Post AG. Die ist nicht nur einfacher Zusteller von Briefen und Paketen, sondern agiert in Österreich auch als Adresshändler und hatte im Zuge dessen unter anderem auch mitverarbeitet, welche politischen Affinitäten die österreichische Bevölkerung hat. Das hat zumindest einer Person nicht gepasst und hat hier gegen zivilrechtlich Klage angestrengt, hat Unterlassung gefordert, damit ist sie auch durchgekommen, hat aber zusätzlich auch für diesen Datenschutzverstoß oder mutmaßlichen Datenschutzverstoß, weil es dafür definitiv keine rechtmäßige Einwilligung gab. Auch 1.000 Euro Schadensersatz auf Grundlage der DSGVO, genauer gesagt auf Grundlage von Artikel 82 DSGVO verlangt. Das wurde dann in der ersten Instanz abgelehnt und landete schlussendlich vor dem obersten Gerichtshof in Österreich, der das zum Anlass nahm, hier drei Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof zu schicken. Und diese drei Vorlagefragen hat der Europäische Gerichtshof jetzt mit seinem Urteil letzte Woche am 4. Mai entschieden. Das sind ja auch nicht die einzigen Vorlagefragen, die rund um das Thema Artikel 82 beim EuGH vorliegen. Aber es ist jetzt so die erste wegweisende Entscheidung, die uns etwas Klarheit bringt rund um die Auslegung des Artikel 82 und seiner vielen Fragen.
1: Ja, Vielen Dank für die präzise Darstellung des Sachverhalts. Ähm, ja, das ist beim Europäischen Gerichtshof angelandet. Jetzt äh, die Frage an Tim Wibitul, auch kurz zusammengefasst, was, was hat der EuGH entschieden? Was hat er daraus gemacht, aus diesen Vorlagefragen, zu dem ja wirklich extrem relevanten Thema Schadensersatzansprüche, äh, die uns ja äh, in der Datenschutzwelt total bewegen? Ne? Ja, der EuGH hat sich an
0: einigen Stellen relativ klar positioniert, an anderen hingegen leider sehr vage. Er hat erstmal klargestellt, dass der Begriff des Schadens und die anderen Tatbestandsmerkmale von Artikel 82 DSGVO in der gesamten Union eine autonome und einheitliche Auslegung erhalten müssen, dass das also als autonome Begriffe des Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten einheitlich auszulegen ist und hat dann, was ich persönlich recht positiv finde, klargestellt, dass eben nicht jeder Verstoß auch einen Schaden darstellt und hat insofern klar gemacht, dass ähm, ein bloßer Verstoß für sich keinen Schaden darstellt. dann hat er ähm, ja auch recht klar gesagt, dass ähm, es dabei bleibt, dass sozusagen die Kläger Verstoß und Kausalität belegen müssen. Was ganz spannend ist an einer Stelle, in dem Kontext sagt der EuGH auch, dass das Recht, jeder Person den Ersatz eines Schadens zu verlangen, die Durchsetzungskraft der in dieser Verordnung vorgesehenen Schutzvorschriften erhöht, und geeignet ist, von der Wiederholung rechtswidriger Verhaltensweisen abzuschrecken. Er geht also von einer gewissen Abschreckungsfunktion anscheinend auf, sagt aber weiter hinten in der Entscheidung, dass ein vollumfänglicher Ausgleich die Verhängung von Strafschadensersatz nicht erfordert. Die Aussage hängt damit dann etwas, wie ich finde, im Freien. An anderer Stelle kommt dann die zweite wesentliche Frage, ob es eine Erheblichkeitsschwelle gibt, das hatte der Generalanwalt in diesem Verfahren noch propagiert, das lehnt das Gericht ab und sagt, dass sich ein Sol eine solche Erheblichkeit aus dem Wortlaut nicht ergibt. Dazu, dass man das durchaus aus den Erwägungsgründen 75 und 85 rauslesen könnte, äußert sich der EuGH an dieser Stelle nicht.
1: Ja, okay, also ich versuche es mal zusammenzufassen. Und der EuGH sagt zum einen, der Schaden als Begriff, den das Modern getastet, das ist Sache der Mitgliedstaaten. Da finde ich schon mal beruhigend, dass wir auf diese Weise jetzt die Schadensbegriffe in den insbesondere auch zivilrechtlichen Kategorien erstmal einfach erhalten können. Und dann sagt er... Was alles andere, hätte mich aber auch total verwundert, dass äh, der bloße äh, Verstoß gegen die DSGVO noch kein Schaden ist, sondern dass da eben noch wirklich auch eine, eine Schadensersatz äh, begründende, relevante Rechtsverletzung hinzukommen muss. Ähm, ja, hätte vielleicht mal zurückgefragt, äh, wird ja geht bis zum Bundesarbeitsgericht da hat man das ja überlegt, auch was dafür gesprochen zu sagen, wir machen schon ähm, ja mit dem Verstoß gegen die DSGVO den Schaden-Ding fest, Herr mal, Also hätte man, also, man das diskutieren? Ja, diskutieren konnte man es. Wäre das, wär das auch eine Option gewesen, rechtlich belastbar?
2: Naja, die Frage ist ja wirklich, wie kriegen wir Klarheit rein? Und das schaffen wir am besten über EuGH-Urteile. Deswegen bin ich jetzt über den Weg nicht undankbar. Wir haben zwar jetzt fünf Jahre verloren, von 2018 bis 2023, so lange lebte man mit Rechtsunsicherheit, jetzt hat man EuGH-Urteil, das schafft natürlich Rechtssicherheit, aber ein EuGH-Urteil interpretieren ja manche so und manche anders. Von da aus ist die Rechtssicherheit in der Hinsicht jetzt auch noch nicht perfekt gegeben. Für mich ist jetzt die Erkenntnis an manche Stellen auch überschaubar. Wenn ich jetzt sehe, es braucht einen Schaden, das ist für mich eigentlich selbstverständlich, wenn man über das Thema Schadensersatz spricht, also da hat der EuGH mich jetzt nicht eines Besseren belehrt. Natürlich reicht ein Verstoß gegen die DSGVO nicht, aber wir brauchen nach wie vor einen immateriellen Schaden. Und hier ist auch die, für mich die große Frage, was kommt dazu halt? Was kommt zu dem Verstoß, dass aus einem Verstoß gegen die DSGVO als Datenschutzrecht, was eine Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, wann wird das dann zu einem immateriellen Schaden? Also reicht dann die Persönlichkeitsrechtsverletzung, um von einem immateriellen Schaden zu sprechen? Ja oder nein? Diese Frage hat der EuGH natürlich nach wie vor nicht beantwortet. Man kann wieder nur zusammenfassen, ein Verstoß reicht nicht. Aber wann wird ein Verstoß zu einem immateriellen Schaden? Braucht es dafür noch etwas mehr?
1: Ja, also wenn wir jetzt in die konkreten... Schadensfälle will dann sagt der EuGH nichts, sondern ähm, das müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte machen. Jetzt haben wir ja so ein paar Fälle, anhand derer wir das diskutieren können. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit ähm, dem Fall dieser dieser E-Mail, die das Bundesverfassungsgericht äh, 2021 Anfang des Jahres 2021 war das hatte das war ein Fall meine ich vom, vom Amtsgericht Kostler, da hat ein Anwalt eine E-Mail bekommen und ähm, das war eine Werbe-E-Mail, da dafür nicht eingewilligt. Und dann ähm, hatte das Amtsgericht gesagt, ja, es ist ja nicht so schlimm, äh, lass das ruhig ein Schadensersatz, äh, lass das ruhig Datenschutzverstoß sein, aber äh, Schadensersatz, Relevanz, äh, Erheblichkeit hat das nicht. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, nee, so kann man es nicht sehen, das muss schon der Europäische Gerichtshof entscheiden. Die haben sich jetzt in der Sache nicht festgelegt, die haben gesagt, diese ähm, Erheblichkeitsprüfung, die steht dem gesetzlichen Richter äh, beim EuGH zu. Und jetzt Tim Wibitol, ja gut, jetzt hat der EuGH entschieden. Jetzt ist der Fall und ähnliche andere wieder zurück. Äh, wie wird man denn jetzt damit umgehen? Ist das, äh, ja, Was ist das wert? Eine einzelne fehlgeleitete äh, E-Mail, nicht fehlgeleitete, sondern eine E-Mail, die ohne Einwilligung bei einem landet.
0: Ja, du sagst es ja sehr richtig und auch präzise. Die Kriterien für die Schadensbemessung hat der EuGH weiterhin in die Hände der mitgliedstaatlichen Gerichte nach Maßgabe der einschlägigen mitgliedstaatlichen Regeln zur Schadensbemessung gelegt, das den Punkt beantwortet, der EuGH? Aber dabei hat er natürlich keinerlei Kriterien aufgestellt, was jetzt einen Schaden darstellt und was keinen Schaden darstellt. Die einzige Einschränkung, die er macht, ist, dass der Äquivalenzgrundsatz und der Effektivitätsgrundsatz gelten. Es muss also eine wirksame Umsetzung des Rechts sein. Das EU-Recht darf im Vergleich nicht schlechter gestellt sein als das nationale Recht des Mitgliedstaats. Das ist für mich meines Erachtens ein bisschen Steine statt Brot. Ich persönlich hätte mir von der Entscheidung deutlich mehr Klarheit für die Praxis gewünscht. An vielen Stellen bleibt die Entscheidung sehr unklar. Da stehen auch vor allem die Gerichte natürlich sehr im Regen, wenn sie sich fragen, wie entscheide ich denn jetzt die Fälle? Also für Rechtsanwender sehr wenig Klarheit. Für Anwälte, Legal Tech Unternehmen mit Neigung zu Datenschutzklagen und für Prozessfinanzierer oder andere Dienstleister, die sich in dem Bereich tummeln, wird das Urteil nach meiner Einschätzung hingegen für viel zusätzliches Geschäft sorgen, weil diese Unsicherheit natürlich auch die Möglichkeit zu Massenklagen erstmal nicht ausschließt. Ich glaube, sie wird sie so sogar befeuern. Und insofern Sehe ich die Entscheidung kritisch und hoffe, dass von den weiteren anhängigen Entscheidungen doch noch etwas mehr Klarheit kommt. Weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Verfahren beim EuGH eine ganz eigene Sache sind und auch nach sehr eigenen Regeln und vor allem Usancen und natürlich der, Verfahrens, der Verfahrensordnung des Gerichtshofs geführt werden und dass das dass da die praktische Anwendung häufig nicht im Vordergrund steht, finde ich, sieht man diese Entscheidung wieder sehr stark an.
1: Ja, ja. also das hätte man ja in der Tat gehofft, ne? dass man jetzt so ein bisschen greifen kann, außer diesen allgemeinen Aussagen, ja Strafschaden äh, muss nicht zwingend sein oder eher andersrum ausgesprochen ähm, ja, eher nicht. Ne? Also das ähm, wissen wir jetzt alles, aber in der Tat, ne? also auch für mich deine Stadt Brot, äh, Dieser E-Mail-Fall, den könnte ich jetzt nicht besser lösen als vorher. Oder, oder Herr mal, können Sie ihn besser lösen als vorher?
2: Nö, durch das Euge Hauter ist in der Hinsicht keine Klarheit geschaffen. Da ist nach wie vor die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, sehen wir das als immateriellen Schaden an und dann bleibt die Schadenshöhe weiterhin Richterrecht. Das war ja auch vorher klar, dass es bei immateriellen Schäden immer zu einem Richterrecht kommt, dass man die Höhe als Kläger darlegen und beweisen muss. Ich sehe es jetzt häufig so in der Praxis dass dann die klagende Partei sagt, sie fordern einen Betrag von mindestens x Euro, gerne mehr, und legen halt so eine Untergrenze im Klageantrag fest. Ob das dann gelingt, das sei dahingestellt. Ich kann jetzt auch, wie der Kollege Wibitul, eher fast befürchten, dass es zu einem Mehranklagen kommt. Warum? Weil jetzt nochmal natürlich dieser Effektivitätsgrundsatz bestärkt worden ist und äh, damit finanzielle Kompensation wirklich äh, effektiv werden im Sinne des Unionsrechts brauchst du halt relevante Größenordnungen weil kleine Schadensersatzzahlungen von 50 oder 100 Euro äh, ziehen natürlich wirklich keinerlei Wirksamkeit des Unionsrechts nach sich und das ist ja wirklich für mich so habe ich damals auch promoviert war der Schadensersatz wirklich ein Instrument was zur Effektivierung der Rechtsdurchsetzung eines Datenschutzrechts helfen soll, nicht nur diese extrem hohen Bußgelder mit einem Bußgeldrahmen von bis zu 20 Millionen für jedes Kleingewerbe, sondern auch durch diese zivilrechtliche Komponente. Und in der Hinsicht ist der EuGH aus meiner Sicht seiner Linie treu geblieben, hat Verbraucherschutz politisch freundlich entschieden, Betroffenen rechtlich freundlich entschieden, so dass wahrscheinlich vor den einzelnen Zivilgerichten jetzt wieder relevante Größen ausgeurteilt werden können. Und zurück zur Frage, für das für den Fall in Goslar heißt das, es gibt keine Erheblichkeitsschwelle. Das war ein vertretbarer Fall, den konnte man vortragen. Keine, eine, keine Einwilligung, deswegen Datenschutzverstoß und zulässige werbliche Ansprache. Und da muss man halt auf den Betrag X kommen und wird den wird dem Betroffenen dann zugesprochen. Prozessökonomisch muss der Kollege Wibitul das besser einschätzen, wird das wahrscheinlich für beide Seiten relativ uninteressant sein. Und deswegen ist meine These auch, dass im Moment nach wie vor die allerwenigsten Fälle tatsächlich vor Gericht behandelt werden, sondern außergerichtlich in einem Vergleich abgeräumt werden.
1: Außergerichtlich abgeräumte Fälle kosten Geld. Ne? Und ähm, nach wie vor, ich weiß jetzt, es gibt keine Erheblichkeitsschwelle, aber ich weiß immer noch nicht, was ist erheblich. Äh, denn ähm, eine einzige E-Mail, die ich bekomme, ohne eingewilligt zu haben, ähm, ja, da gehe ich natürlich äh, ja, über eine Erheblichkeitsschwelle, weil es äh, ja die einfach schlicht gibt. Ne? Und dann bin ich natürlich äh, so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen in der Not als Richter, da was Effektives draus zu machen. Also ich würde da jetzt mal nach meinem Rechtsempfinden äh, nicht wirklich eine Beeinträchtigung empfinden können. Aber es muss ja in irgendeiner Form dann halt ähm, was kosten, egal ob ich das außergerichtlich oder gerichtlich durchsetze. Ne, und ähm, also ich höre so raus, äh, kein Priorität mit Blick auf die Frage, äh, wie hoch muss das sein und vor allen Dingen auch jetzt nicht übertreiben. Aber schon ja jetzt irgendwie in vielen Fällen, also Quantität erzeugend, äh, schon, schon wirklich mehr. Ne? Den also
0: das ist genau das, was uns auch Sorgen macht. dass Man darf ja nicht vergessen, normalerweise ist es ja so, dass wegen 10, 20, 30, 50, 100 Euro so gut wie niemand einen Rechtsstreit anfängt. Andererseits kann es sich bei solchen Sachverhalten natürlich lohnen, einmal einen Pilotrechtsstreit Pilotrechts durchzufechten. Und wenn man einen Vorgang hat, beispielsweise eine Datenpanne, die eine Million Leute betrifft, ich das einmal durch für 100 Euro und kann danach gebündelt aus abgetretenem Recht, wenn die Gerichte das mitgehen, meinetwegen 10% der Leute erreichen oder 50%, sagen wir 50%, sind wir mal nehmen wir mal eine große Zahl, dann hätte ich halt 500.000 mal 100, das rechnet sich halt auch schon wieder im Ergebnis. Das heißt die Lösungen, die damit mit Abtretungen funktionieren, die funktionieren auch bei kleinen Beträgen. Und für Anwälte, Klägervertreter kann es sich durchaus lohnen, auch kleinere Beträge geltend zu machen. Weil in der Tat, äh, Tobias Jagmar hat es ja angesprochen, wenn dann mal ein Urteil vom BGH als höchsten Mitgliedstaatlichem Gericht im normalen Instanzenzug vorliegt, dann spricht viel dafür, Dinge zu vergleichen und nicht einen mehr oder minder entschiedenen Fall noch hunderttausendmal durchzufechten. Und wir sehen dementsprechend auch auf der Gegenseite, wir vertreten ja ausschließlich Unternehmen, wir sehen, dass gerade die Dieselkanzleien oder die sogenannten Dieselkanzleien, die sich auf entsprechende Klagen gegen Fahrzeughersteller ähm, spezialisiert hatten, dieses Feld jetzt neuerdings auch sehr intensiv beackern. Ich denke auch, dass die neue EuGH-Entscheidung dieser Entwicklung weiteren Auftrieb geben wird.
1: Und für die, na, ich nenne es jetzt mal, Missbrauchsfälle, wo man sich ja darüber streiten kann und muss, ob ähm, die Wahrnehmung von betroffenen Rechten Missbrauchsfall ist, aber jetzt diese Auskunftsansprüche, die verbunden werden äh, mit Kündigungsschutzklagen und so weiter. Gibt es da Konsequenzen oder haben wir an der Stelle eigentlich unveränderte Gefechtslage. Herr Schott mal.
2: Im arbeitsrechtlichen Kontext? Wo
1: ja, zum Beispiel. Das ist ja eine, einer der Fälle. Ne? Also ich meine, da gibt es ja jetzt auch keine festen Größen, äh, die bislang ausgeurteilt wurden. Aber da müsste es doch im Prinzip bei dem bleiben, was es ist. Da kommt ja im Prinzip kein Booster rein. Ne? Also hier bei den Datenpannen, das verstehe ich. Äh, da mhm. wird in qualitativer Hinsicht natürlich richtig... Ähm, ja, nehmen wir mal ein böses Wort, ne? so, ein, so, ein, so ein Brandbeschleuniger äh, in Anschlag gebracht möglicherweise. Ne? Äh, ja, aber das haben wir bei den Auskunftsansprüchen, da bleiben die Probleme, wie sie sind, oder?
2: Da, das bleibt in jedem Fall. Das hört man ja im Moment, dass es gang und gäbe ist, dass es jetzt in allen arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten, wo es am Ende eines Beschäftigungsverhältnisses etwas unschöner wird, dann regelmäßig zu Auskunftskopieansprüchen kommen, die kleinen Unternehmen regelmäßig nicht schaffen, zu äh, beauskunften. Ja, Das führt dann zu einer unvollständigen, verspäteten oder gar keinen Auskunft. Und dann sieht man halt die einzelnen Rechtsprechung, dass es dafür dann gerne mal 500 Euro pro Monat gibt. Das erhöht dann gerne mal die Abfindungshöhe. Das macht das Ganze dann finanziell wieder interessant. Wie viel dann tatsächlich auf so einen einzelnen Datenschutzverstoß neben dem ganzen arbeitsrechtlichen, arbeitsvertraglichen hinzukommt. Das lässt sich dann im Einzelfall immer schwer beurteilen. Aber das ist natürlich weiterhin eine günstige Anspruchsgrundlage. Einmal ist das Betroffenenrecht sehr günstig, lässt sich leicht praktizieren und stellt für kleine Unternehmen eine extreme Herausforderung dar, aber auch für mittelgroße Unternehmen, wenn hier eine vollumfängliche Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 verlangt wird und nicht bereitgestellt werden kann. Das öffnet einfach eine weitere Angriffsfläche und erhöht aus meiner Sicht am Ende die finanzielle Zahlung. Was ich aber noch zu den Massenschadensfällen sagen will, das finde ich ganz interessant, wenn wir über Österreich reden, erinnere ich das hier immer mit dem Fall von Max Schrems gegen Facebook. Max Schrems hat ja neben seinem Schrems-Urteil beim EuGH 1 und 2 vor allen Dingen auch zivilrechtlich etwas bewegt, hat ja damals 500 Euro Schadensersatz gegen Facebook als Facebook-User er wirkt eben genau das Thema, weil ihm die Auskunft nicht äh, adäquat bereitgestellt wurde. Und dafür hat er den kleinen, aber doch entfindlichen Schadensersatz von 500 Euro bekommen. Und das war ja 2021 genau der oberste Gerichtshof, der jetzt auch wieder den Europäischen Gerichtshof angerufen hat. Und das finde ich schon interessant, dass man damals gesagt hat, es reichte vor dem obersten Gerichtshof, dass Max Schrems gesagt hat, er war, Zitat, massiv genervt, Zitat Ende jetzt in der Rechtsprechung hier vom EuGH sagte man, sagte der Kläger ja auch, er hätte ein großes Ärgernis empfunden, hätte einen Vertrauensverlust erlitten, hätte ein Gefühl der Bloßstellung erlitten. Und das wurde auch wieder vom Gericht anerkannt. Und von da aus bin ich jetzt sehr gespannt. Wir haben jetzt mit dem euge wieder nur die Vorlagefragen beantwortet bekommen, wie es denn im konkreten Sachverhalt dann zurück nach Österreich jetzt entschieden wird, welche Schadensersatzzahlung hier am Ende des Tages auf den Tisch kommt, wenn diese immateriellen Schäden ja auch, dargelegt wurden und der oberste Gerichtshof ja schon für das Massive genervt sein, 500 Euro vor zwei Jahren zugesprochen hat, dürfte von der Linie nicht entscheidend abweichen
1: Also ich meine, jetzt wäre äh, spannender Fall jetzt, eine unbehagene Ärger als Schaden. Ich meine, äh, unbehaglich fühle ich mich ja ähm, häufig ohne Äußeres zu tun, einfach so. Ne? Und ja. dann kommt man auch ja von außen und sage oh, das ist ja aber ganz besonders doof gelaufen, der Kombination. Ähm, Tim, wie hier, ja, gibt es da überhaupt noch eine Grenze? Unbehagen als Schaden, Ärger als Schaden. Ähm, ist damit jetzt dann ähm, ja doch äh, eine qualitative Tür geöffnet oder, oder muss man da vielleicht doch nochmal äh, im konkreten Fall über die Erheblichkeitsschwelle nachdenken? Denn äh, ich meine, das Empfinden ist ja für meine Begriffe zunächst mal in vielen Fällen etwas ganz Subjektives. Und ähm, der Fall in Österreich, das leuchtet mir schon ein, ne? dass wenn ähm, meine politische Meinung erhoben wird oder irgendeine äh, politische Meinung mir zugewiesen wird, äh, die ich gar nicht habe, das kann schon äh, mehr als nerven. Also es ist für mich schon eine gewisse äh, Qualität im, äh, in der Erheblichkeit dabei, aber so ein, so ein ganz, ganz einfaches Unbehagen kann es wohl nicht sein, oder?
0: Das ist auch meine Meinung. Der EuGH hat ja sehr klargestellt, dass die Schadensbemessung nach dem Recht der Staaten der Mitglied, nach dem Recht der Mitgliedstaaten zu erfolgen hat. Und ich sehe jetzt schon viele Gerichte, die sagen werden, das ist kein Schaden. Das mag eine Beeinträchtigung sein, aber ein Schaden ist dem Kläger nicht entstanden. Oder ich sehe auch große Themen auf der Nachweisseite. Ähm, dass der die bloße Aussage, man fühle sich genervt, einen Schaden darstellen solle, da kann ich mir vorstellen, dass deutsche Gerichte sehr zurückhaltend an die Sache gehen werden. Wahrscheinlich mit Ausnahme der Arbeitsgerichte. Eine Frage, die der EuGH auch nicht beantwortet hat, die in solchen Verfahren um Auskunftsansprüche immer eine zentrale Rolle spielt, das ist, dass die Kläger in Anlehnung an Erwägungsgründe 75 und 85 sagen, ihnen sei ein Kontrollverlust, sie haben einen Kontrollverlust über ihre eigenen Daten erlitten. Ob das nun einen Schaden darstellen soll oder nicht, lässt der EuGH offen. Und ich bin da sehr gespannt, wie sich am Ende des Tages der BGH in Zivilsachen zu positionieren wird. Ich mhm. glaube, wir werden entweder nach wie vor viele Gerichte sehen, die sagen, sie sehen hier keinen Schaden oder ein solcher sei nicht nachgewiesen. Die Beweislast, ganz wichtig, liegt ja nach wie vor bei den Klägern. Und ich denke, clevere Richter werden auch... Beträge wie 5 oder 10 Euro mal erwägen zuzusprechen, um das Ding mit einiger Rechtssicherheit zuzumachen.
1: Mhm. Wobei der Kontrollverlust ist ja gerade für Datenpannen ein spannender Fall. Ne? Also wenn ich Opfer eines ähm, Phishing-Angriffes ähm, werde, oder aber oder, oder bei einer Datenpanne, meine, meine Daten sind irgendwo in steht ein Datenleak und ähm, meine Daten werden abgegriffen. Dann habe ich natürlich einfach schon einen deswegen, weil die Daten woanders eingesetzt werden und ohne mit Wissen an äh, unbescholtene Dritte, äh, die ebenso unbescholten sind wie ich, äh, weitergeleitet werden mit meinem Namen. Da habe ich natürlich einen Kontrollverlust. Ist das denn kein Fall, wo man äh, sagen müsste, nach, nach einer Datenpanne, ist das schon äh, ein Fall, der äh, zu einem Schadenssatz führt?
2: Ja, es macht natürlich die Anspruchsgrundlage relativ günstig. Gleichwohl ist man hier komplett im Nebel, weil eine Meldung nach § 33 ist ja an sich nur zwischen verantwortlichen und Aufsichtsbehörde Gegenstand. Die betroffene Person wird ja erst nach Artikel 34 informiert, wenn es voraussichtlich ein hohes Risiko gibt. Bei einem erfüllten Risiko findet die Meldung statt. Ich bin zwar Meldegegenstand als betroffene Person, möglicherweise in Artikel 33. Meine Bank hat hier irgendwas Falsches gemacht mit meinen Daten, meldet das ordentlich an die Aufsichtsbehörde, kriegt dafür ein Aktenzeichen von der Aufsichtsbehörde. Ich als in meinen Rechten verletzte betroffene Person erlange darüber aber gar keine Kenntnis, außer sowas landet in der Zeitung. Jemand Findiges macht dann noch einen Antrag nach IFG bei seiner Datenschutzaufsichtsbehörde und fragt mal nach dem Sachverhalt. Das würde dann das Ganze sehr begünstigen. Und dann könnte man losziehen mit dem Schadensersatz. Aber ich sehe das auch so. Das ist ein gewisser äh, Vertrauensverlust und Kontrollverlust, von dem ich aber regelmäßig gar keine Kenntnis erlange.
1: Ja, es gibt ja durchaus Fälle, wo ich die Kenntnis erlange. Etwa wenn es bekannte Datenleaks sind. Und ähm, ja, es ja zum Beispiel auch schon Tools gibt, äh, anhand derer ich ermitteln kann, bin ich jetzt ähm, Opfer eines solchen ähm, Datenleaks. Und dann gibt es ja, Anwaltskanzleien, die darauf spezialisiert sind, äh, dann direkt auch äh, die Forderung für mich geltend äh, zu machen. Ne? Also, ähm, da gibt es ja Datenleaks, wird es ja, wird's ja auch, auch, auch weiterhin und, und, und geben und auch solche, die bekannt werden. Da ist das doch schon was für, ähm, für ein Massenverfahren, oder, oder nicht? Ja. ja, klar,
0: ja, also sehen wir ja in der Praxis, ähm, wir kriegen ja, es, es vergeht ja kein Tag, wo wir nicht von irgendwelchen Mandanten häufig mehrere Anspruchsschreiben reinkriegen, also an Mandanten gerichtet oder über uns und ähm, in der Tat ist das, würde ich sagen, der klassische Anwendungsfall für das Massengeschäft, weil die Argumentation der Kläger ist, genau wie du es sagst, ja, dass sie sagen, meine Daten sind offengelegt worden. Damit habe ich einen Kontrollverlust. Ähm, es ist auch relativ naheliegend, dass das aufgrund eines Verstoßes durch dich verantwortlicher, also unsere Mandantin, passiert ist. Ähm, weil hättest du eine hinreichende Datensicherheit nach Artikel 32 DSGVO vorgehalten, wäre es nicht zu, diesem, zu dieser Offenlegung gekommen und dann muss man im Endeffekt, muss das Gericht im Endeffekt nach der Rechtsprechung des BGH zur abgestuften Darlegungs- und Beweislast gucken, wer wie viel Sachvortrag bringen muss und wem es da jetzt sozusagen welchen Punkt glaubt. Das heißt, vieles wird bei der Frage des Verstoßes in der Praxis entschieden. Und man muss ja auch sagen... Also der Gedanke, man könnte ein Unternehmen gegen jeden Hackerangriff, gegen jede DDoS-Attacke, gegen jeden Fehler von innen absichern, der ist falsch. Ich kann meine Mitarbeiter gut trainieren. Am Ende des Tages kann ich aber menschliches Versagen nicht vollständig ausschließen, beispielsweise.
1: Und ich meine, wir reden jetzt alle von Bots, die eingesetzt werden. Ne? ChatGPT kennt jeder. Ähm spätestens, wenn man das als, als Unternehmen einbindet, einsetzt, macht man ja große Hafenrundfahrt. Nicht nur von DSG-Verstößen, die ja sehr wahrscheinlich sind dabei. Ne? Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, bin ich ja ganz schwindelig. Ne? Also ähm, wie will man das denn ähm, mit Blick auf ähm, die Zulässigkeit, die Info, die Transparenz und äh, auch die Datensicherheit in den Griff kriegen? Also da wollen wir nur reinzustupsen. Und ähm, ja, schon hat man... Äh, weil sein, sein Name bei ChatGPT äh, reingeworfen wurde, ja schon ein sehr, sehr unbehagliches Gefühl. Ne? Und äh, wenn ich mir vorstelle, was da jetzt alles in, im Anmarsch ist an, ähm, an Einbindung von Bots, ähm, das ist ein riesenweites äh, Feld für solche, für solche Verfahren oder nicht. Ja, stimmt.
2: Aber das, das ist ja immer die Frage nach geeigneten und angemessenen Toms. Das, das steht und fällt damit ja. Ich glaube nur, dass der Vorteil bleibt für die Verantwortlichen, dass die meisten Sachen, die dabei schiefgehen, wahrscheinlich auch hier nicht transparent werden gegenüber der betroffenen Person, sei es Nutzer, Kundin, Beschäftigte, Beschäftigte noch am ehesten, weil die eine Innenperspektive haben. Aber ansonsten kann damit viel passieren, was nicht passieren darf, weil die Toms eben nicht adäquat genug waren. Aber da können die Verantwortlichen allenfalls hoffen, dass es dann auch äh, im Hause bleibt und nicht nach außen gekehrt wird. Dann droht zumindest keine Rechtsfolge, weil es halt nicht geahndet werden kann. Aber gegen das Recht würde an der Stelle wahrscheinlich häufiger verstoßen, als man denken mag.
1: Na, WebiTool heißt das von dem Bot. Und dann sagen, wusste ich da nicht, dass das intransparent ist. Kann man das irgendwie durchstehen vor Gericht? Also man sollte tatsächlich schon zusehen, dass
0: man Regelungen dazu trifft, und in welcher Form Mitarbeiter im Rahmen des Geschäftsbetriebs des Unternehmens das einsetzen. Und dann sollte man tatsächlich wirklich sehr genau schauen, was erlaube ich, was erlaube ich nicht, was regle ich wie, was kann ich eventuell in gekapselten Versionen fahren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ähm, der KI ist, oder etwas vornehmer und moderner formuliert, Legal Tech ist ja durchaus auch im Prozess geschehen gar nicht so irrelevant. Mhm. Es gibt ja auch jetzt noch Möglichkeiten, sich effektiv zu verteidigen. Eine davon ist beispielsweise bei Massenklagen, wenn die Klägerseite mit Textbausteinen arbeitet, und das kommt in der Praxis gelegentlich vor, und auf einmal was weiß ich, 100 Kläger, 1000, 100.000, alle den gleichen Text bei ihrer höchst subjektiven, individuellen Wahrnehmung ihrer eigenen Betroffenheit im Schriftsatz stehen haben, dann ist das ja ein gutes Argument für die Verteidigung. Weil ich denke, jeder dürfte einen immateriellen Schaden in Form einer Beeinträchtigung durch den Kontrollverlust über Daten anders erleben. Das heißt, der Einsatz von Textbausteinen ist hier was, was man in der Praxis sehr erfolgreich angreifen kann. Wenn allerdings dann, und damit ist jetzt wohl zwingend zu rechnen, die Klägerkanzleien auch da Legal Tech draufsetzen, um das zu individualisieren, ich glaube, jeder von uns hat jetzt so den Gedanken, Chat, GPT, schreibe mir bitte, dann ist das im Endeffekt auch ein Problem, das bei der Verteidigung sich auswirken wird.
1: Ja. Ja, also ich glaube, die die Blackbox äh, und die Transparenz, äh, die vertragen sich nicht. Und äh, ich glaube, der, der Einsatz von KI, der ist der ist für alle letztlich ähm, nicht, nicht ganz, ganz, ganz klar zu kalkulieren. Ich, ich würde noch auf einen, auf einen anderen Punkt gern eingehen. Wir haben jetzt davon geredet, dass es für Unternehmen schwierig ist, ähm, wenn man ähm, Schadensansprüchen ausgesetzt ist. Ich würde nur noch an einen Vorgang erinnern. Ähm, der ähm, ja auch äh, Verbraucher, Bürger betrifft. Wenn eine Person äh, mit einer Kamera bewaffnet äh, sich im öffentlichen Straßenraum bewegt und ähm, am Wegesrand falsch parkende oder verkehrswidrig äh, sich verhaltende Autos fotografiert, dann verarbeitet er auch Daten. Wenn er diese Bilder dann weitergibt an irgendwelche öffentlichen oder privaten Stellen, dann wird er ja. Ähm, zum Verantwortlichen, weil er aus der privaten Tätigkeit in die, ähm, ja, in das Regime der DSGVO überwechselt. Dadurch, dass er eben einfach, ähm, ja, nicht mehr familiäre Zwecke verfolgt. So. Und da muss man sich natürlich fragen, habe ich dafür eine Ermächtigungsnorm? Das kann man argumentieren mit einer Verwaltungsgerichtsentscheidung aus Ansbach. Aber was diese Entscheidung äh, nicht thematisiert, sind natürlich andere Datenschutzrechte, Verpflichtungen wie Informationspflicht, eine Auskunftspflicht und so weiter. Ich muss ja dann im Prinzip jedem, den ich beim Falschparken fotografiere, in meiner Eigenschaft als informationspflichtiger Verantwortlicher in einer geeigneter Form etwa einen Zettel an die Windschutzscheibe machen. Ich habe Ihre, Ihr Auto deswegen, weil Sie hier Falschparken äh, fotografiert. Ich habe das an die, und die Stelle weitergeleitet und Sie können sich bei mir melden unter folgende Adresse, äh, wegen äh, sämtlicher Auskünfte, die Sie von mir möchten. So, und wenn man das nicht tut, dann verstößt man natürlich schon allein, wenn man es lässt, äh, gegen die Pflichten des Verantwortlichen nach der DSGVO. Man muss doch konsequenterweise ähm, dann wohl auch ähm, die neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs äh, dem Verbraucher gegenüber äh, geltend machen können, wenn man zum Beispiel als jemand, der ähm, beim, beim Falschpark oder ansonsten irgendwie bei einer äh, als als missgünstig betrachteten Tat fotografiert wurde, äh, mal wissen will, worum es eigentlich ging oder, oder nicht. Der Tim, oder?
0: Also ich finde, ehrlich gesagt, dieses Beispiel zeigt relativ gut, dass manche Vorgaben der DSGVO halt eben etwas restriktiver und nicht extensiver ausgelegt werden müssen, damit man sie überhaupt noch erfüllen kann. Der Gedanke jedem, der vielleicht sogar nur aus Versehen auf ein Foto draufrutscht, das ich von meiner Familie oder sonst wie aufnehme oder von einem Gebäude oder sonst was, dass ich jetzt jedem von denen einen Zettel geben müsste, ist ja mit dem gesunden Menschenverstand
1: schwer. Der ist ja auch privat, aber das ist ja nicht privat. Aber wer, wer auf ein Foto raufrutscht und dann in die Polizei wandert einfach so, das ist ja was anderes. Nicht, wenn
0: ich das Foto mache, in irgendeinem beruflichen Kontext, von einem Gebäude oder ähnlichem, dann ist das schon relativ schwierig zu erfüllen. Also, ich glaube, man muss einfach auch bei den betroffenen Rechten ein bisschen mit gesundem Menschenverstand dran gehen. Und das ist ohnehin mein, mein, mein Grundgedanke. Also, ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, die DSGVO maßvoll auszulegen und sie dann bei wirklichen Verstößen ordentlich zu ahnen. Das wäre auch, glaube ich, für die Behörden der ressourcenschonendste Ansatz. Ähm, also ich finde dieses Beispiel, dass man jetzt jemandem einen Zettel ans Auto hängt, ich habe da irgendwie ein leichtes Störgefühl bei. Also ich, ich gehe jetzt auch nicht hin und fotografiere die Autos anderer Leute. Dabei hast du kein Störgefühl. Bitte?
1: Aber hast du kein Störgefühl beim Fotografieren? Ich habe
0: ein Störgefühl bei, dem, bei, der, bei der rechtlichen Konsequenz, dass ich fortan, dass sich jeder von uns fortan Zettel mit äh, Vordrucken für Datenschutzinformationen einsteckt und jedem dessen Daten, also wenn ich jemandem eine E-Mail schreibe, ist ja genau das Gleiche, müsste ich dem ja auch gleich eine Datenschutzerklärung zukommen lassen.
1: Ja, wenn ich einen fotografiere, mir bei der Polizei wegen einer nicht und einfach nur wegen eines behaupteten Verkehrsverstoßes anzuzeigen, wie ich was anderes, wenn ich ihm eine E-Mail schreibe. Das ist ja schon ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht auch des Fotografierten.
0: aber wo, wo, trotzdem verarbeite ich deine personenbezogenen Daten, wenn ich dir eine E-Mail schreibe oder du mir eine schreibst und ich beispielsweise deine Kontaktdaten speichere?
1: Genau, deswegen hat ja auch jede E-Mail normalerweise eine dienstliche eine Datenschutzerklärung unten dran, ne? Also das hat man ja.
0: Also dass jede das hat, wage ich zu bezweifeln, unsere es Aber ich glaube, da sieht man in der Praxis vieles andere.
1: Ja, die DSGVO-Pflicht ist es. Ne? Also ähm, zumindest mal auf der ersten Ebene eine E-Mail-Adresse, äh, Datusinformationen runter oder was war eine URL anzugeben, wo man das dann da findet. Ne? Also das, äh, klar kann man sagen, man, man muss die DSGVO jetzt so ein bisschen mehr äh, mit Maß auslegen, würde ich sofort teilen. Aber ich habe natürlich auch ähm, ja, ein gewisses Störgefühl, äh, dann, wenn jemand ja, einfach mit, mit Fotoapparaten will, durch die Gegend läuft und äh, Fotos von Leuten äh, wie, ja, anderen gibt, ohne zu sagen, dass er sie gegeben hätte. Ne? Also das ist, finde ich, was anderes, als ihm eine E-Mail mit einer Datenschutzerklärung zu schreiben. Zumal ja, ja auch der wenn, wenn ich Dinge
0: veröffentliche, bin ich ja auch schnell im Kunsturhebergesetz und dann bin ich ohnehin wieder in einer anderen Geschichte. Ähm, ich meine nur, dass auch dieser Punkt deutlich zeigt, dass die Ergebnisse, die bei einer extensiven Auslegung der DSGVO rauskommen, doch häufig relativ
2: skurril sind.
1: Ja, 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 also da bin ich, äh, da bin ich bei dir. Wie kommen wir da raus, Herr Schockmann? Ja,
2: für den normalen Lebenssachverhalt gibt es ja die Haushaltsausnahme. Also ich glaube, die ist ja schon relativ lebensabdeckend, dass jetzt jemand da nee, rumläuft. Aber wenn ich an die
1: Polizei gehe, nicht. Genau.
2: aber wenn jetzt jemand da rumläuft, also ich sage mal ehrlich, ich kenne jetzt keinen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der da irgendwie nach 18 Uhr seine Nachbarn fotografiert und entsprechend die du
1: du Leute.
2: Eben öffentlich geahndet haben will, dann ist der nicht mehr in der Haushaltsausnahme, das mhm. ist auch okay, dann wird der verantwortlicher, das ist auch okay dann äh, wird ihm auch eine ganze Reihe an datenschutzrechtlichen Pflichten auferlegt. das finde ich auch noch in Ordnung und dass das an so Sachen wie einer Informationspflicht nach Artikel 13 dann wirklich herausfordern wird, das gehe ich komplett mit. Andererseits als Betroffener hätte ich dann schon gerne von ihm gewusst, wer ist der Mann, was hat er für Verarbeitungszwecke, was hat er für Aufbewahrungsfristen, also die Aussagen von so einer Infopflicht fände ich dann tatsächlich wesentlich interessanter als manche info Infodatenschutzerklärungen in irgendwelchen E-Mail anhängen. Also an der mhm. Stelle hätte es dann durch aus eine kritische Relevanz, aber das äh, sind dann wirklich die spannenden Rechtsfragen, die es in der Praxis tatsächlich gibt, aber äh, wie gesagt, ich glaube, der Otto Normalbürger ist gut geschützt mit der Haushaltsausnahme, dass er nicht für jede, jeden Lebenssachverhalt direkt eine Datenschutzerklärung mitliefern muss.
1: Absolut, wenn er in seinem familiären und Haushaltsbereich genau. bleibt. Ja, klar. Genau, das stimmt. Und ansonsten finde ich auch, die Wertung richtig muss er sich dann auch mit auseinandersetzen, dass er eben nicht nur die der in Rechte in Anspruch nimmt, sondern auch die Pflichten. Und ähm, das wäre halt aus meiner Sicht, weil den Ausgangsanspruch man ja nicht innerhalb eines Bundes erfüllt als solcher Verbraucher, schon auch in die Richtung unangenehm. Also das war im Prinzip so die Überlegung, die ich halt hatte, ne, dass diese Entscheidung natürlich auch ähm, in Richtung Verbraucher äh, durchaus anspruchsvoll ist.
2: Ja, aber ich finde, auch da ist das Datenschutzrecht mehr kritisiert als vieles andere. Also sobald man ein paar Euro verdient, dann ist man auch klein da braucht man Gewerbeschein, da muss man sich beim Finanzamt anmelden. Also das Steuerrecht ist da nicht weniger äh, hart als ein Datenschutzrecht. Also so viel zur Rechtseinfachheit oder das... Äh, da, ist das, da sind diese Lebenssachverhalte nicht vom Datenschutz beschwert. Der Datenschutz tut sein Übriges, aber ich glaube, in so ein Steuerrecht oder eine Ausübung eines Gewerbebetriebs kommt in Deutschland auch nicht ohne Bürokratie aus. Ja.
1: ja ähm, ich, Zwei Sachen würde ich gerne machen. Ich werde einfach nochmal abschließend fragen an äh, sowohl Herrn äh, Jacques als auch an äh, Vibitool. Ähm, ist die Entscheidung gut? Ist sie ein Gewinn? Äh, ist sie ähm, ja, es kann man froh sein, dass wir sie haben. Ähm, das ist das eine. Und, und wenn wir das diskutiert haben, noch kurz, da würde ich gerne nochmal, ähm, weil wir Tim Vibitul jetzt noch mal hier haben, noch einen kleinen Ausblick auf das verschärfte Haftungsregime äh, nach europäischem Recht werfen, mit dem man sich besonders gut auskennt. Das vielleicht so als kleinen Ausblick. Aber zunächst mal die Frage ähm, vielleicht an äh, Tim Wibitol, ist die Entscheidung, es ist, es ist gut, dass sie da ist. Also ähm, positive Bewertungen gemischt oder negativ. Also
0: ich will es mal so sagen, wenn man sich die Resonanz in den sozialen Medien anguckt, dann sieht man beispielsweise auf der Homepage des Datenschutzverbandes Neub, None of Your Business, eine Aussage von Max Schrems, dass er von der Entscheidung sehr erfreut ist. Ähnliches auch auf den Homepages deutscher Rechtsdienstleistungsanbieter, die sich auf diese Schadensersatzverfahren spezialisiert haben. Ich persönlich hätte mir sehr viel mehr Antworten, sehr viel mehr Klarheit gewünscht. Aber immerhin, es ist die erste entscheidung zu dem thema wir werden viele weitere sehen und hoffentlich gelingt es dem eugh und den nationalen gerichten bei zeiten da schärfere konturen zu entwickeln die zu gerechten ergebnissen führen bislang finde ich die entscheidung ehrlich gesagt nicht
1: fleisch nicht fisch hm. ja steine statt Brot hat sie eben gesagt ne? ein bisschen ja. hm. Ähm, Tobias Schackmann?
2: Ja, als Europarechtler freue ich mich immer über Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof und gerade zu dieser Rechtsnorm, weil da viele ungeklärte Rechtsfragen sind. Und mit der Entscheidung sind natürlich jetzt nicht alle Rechtsfragen beantwortet. Ich kann begrüßen nur, dass es halt weiter um ein... Unionsrechtlichen Schadensbegriff und Schadensverständnis gibt. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, immer wieder zu betonen, weil wir halt kein europäisches Zivilgesetzbuch oder Zivilrecht haben, an das wir uns ja anlehnen können. Wir haben dann äh, mitgliedstaatliche Zivilrechtsvorgaben, die wir hier alle wieder nach jeweiligen mitgliedstaatlichem Recht auslegen könnten. Aber das würde halt sicherlich nicht zum kohärenten Umgang mit einem ja, zivilrechtlichen Haftungsinstitut, wie es Artikel 82 Nummer ist, führen. Also von da aus bin ich für diese Klarstellung des EuGHs doch dankbar. Jetzt ist natürlich weiterhin die große Frage, was, wie wird ein Verstoß zu einem immateriellen Schaden? Also hier gibt's auch den sogenannten per se schaden der ist auch vom Unionsrecht anerkannt, wonach eben jeder Rechtsverstoß, der zu einer Persönlichkeitsrechtsverletzung als sogenannter per se schaden angesehen werden kann, dann wäre man sofort wieder im immateriellen Schaden. Genau diese Fragen, die die Praxis nach wie vor halt jetzt vor der Brust hat, bleiben durch die Entscheidung unbeantwortet. Das ist zu bedauern. Für mich noch auch im unionsrechtlichen Sinne zu begrüßen ist, dass es keine Erheblichkeitsschwelle gibt. Das wäre nämlich genau die deutsche Denkweise, wie wir sie immer aus dem deutschen Zivilrecht für die Schadensersatzforderung nach 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit 1, 1 und 1.1.2.1 Grundgesetz kennen. Das war die Lesart für Persönlichkeitsrechtsverletzungen die halt zu einer Geldentschädigung führten. Das war definitiv ein anderes Haftungsinstitut. Artikel 82 ist in der Hinsicht anders. Es ist ein unionsrechtlicher Schadensersatzanspruch und muss deswegen nach Unionsrecht ausgelegt werden. Auch das hat der EuGH entschieden. Das finde ich im Sinne der Rechtsanwendung und der Rechtsklarheit begrüßenswert. Und am Ende des Tages, dass er auch nochmal den Effektivitätsgrundsatz (effet utile gestärkt hat, dass die Höhe sich wirklich effektiv bemessbar machen muss. Ansonsten würde ein Datenschutzrecht was ja eine Ausprägung des Grundrechts personenbezogener Daten ist, leerlaufen. Auch das finde ich begrüßenswert. Ich freue mich aber, dass es noch viele andere Rechtssachen, also ich sehe allein schon andere acht Rechtssachen zum Artikel 82, die noch beim EuGH anhängig sind. Das freut mich sehr, dass hier noch viel zu klären ist und viel geklärt wird. Und das war jetzt aus meiner Sicht nur der erste Auftakt für all das, was noch folgen mag.
1: Mhm. Ja, danke. Also Thema weitere Entscheidungen. Das wäre im also ein bisschen der, der Ausblick, ähm, über den ich mich jetzt noch freue von Tim Wibitul. Ähm, ja, äh, der betrifft natürlich auch die, die Frage der, der Haftung, die Frage der, ja, ich nenne es mal mal Einmischung des Europäischen Gerichtshofs. Ähm, Einmischung kann man nicht sagen. Der Europäische Gerichtshof entscheidet für seinen Bereich. Und der, ja, der ist dann ähm, im Rahmen der äh, der Vorgabe durch den gesetzlichen Richter bei europäisch geprägtem Recht schlicht, äh, schlicht vorrangig. Das ist, ist so. Aber wir haben noch einen spannenden Fall. Äh, der kommt von der Berliner Datenschutzbehörde. Und da gibt es ein großes Wohnungsbauunternehmen, äh, das äh, ja, äh, Ärger bekommen hat äh, mit der Berliner Aufsichtsbehörde allerdings äh, jetzt auch nicht so einen 100% belastbaren äh, Bescheid erlassen hat. Die Details können wir uns ja ersparen, aber es ist zu dem Verfahren vor dem EuGH gekommen, 807 aus 21. Und äh, Tim Wibitul kennt sich damit aus. Und die Frage jetzt ganz allgemein, europäisches Haftungsregime, äh, Stichworte Funktionsträgerprinzip, Rechtsträgerprinzip, die stehen sich ja hier gegenüber, ja, ähm, was, was haben wir zu erwarten als ähm, Unternehmen in Deutschland äh, in, in dieser Sache? Ähm, ja, wo es am Ende des Tages natürlich um die, um die Unternehmenshaftung äh, irgendwo auch geht, ne, bei Datenschutzverstößen.
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, die Unternehmenshaftung nimmt kontinuierlich zu, bei Verstößen gegen die DSGVO oder andere datenschutzrechtliche Vorgaben. Die Datenschutzbehörden wollten hier noch einen ganzen Schritt weitergehen und haben eine Strict Liability gefordert, also eine objektive verschuldensunabhängige Unternehmenshaftung. Wir haben dazu am 17. Januar ähm, vor der großen Kammer des EuGH verhandelt. Ich hatte die große Freude, da das erste Plädoyer zu halten. Das ist, wenn man schon eh nervös ist und der Präsident des EuGH fordert einen zum Halten seines Plädoyers unter der Benamsung Rechtsanwalt Wütibul auf, dann ist es schwer, da ganz ernst zu bleiben. Ähm, das korrigiert man aber
1: auch nicht. Ja, das wäre das erste, was ich korrigiert hätte. Herr Vorsitzender, bitte benennen Sie mich bei meinem Namen. Nicht, nicht, hier nicht, sind. nicht bei meinem schwierigen
0: Nachnamen. Abgesehen davon, du hast da eine begrenzte Redezeit, insofern verwendest du anders. Ähm, nein, also der, wir haben jetzt die, die Schlussanträge des Generalanwalts in dem Verfahren, der wendet sich klar gegen eine strict liability. Es ist jetzt eine Woche später auch in einem anderen Verfahren, Rechtssache C 683 aus 21, sind auch Schlussanträge ähm, verkündet worden. Die wurden direkt vor unseren verhandelt in der mündlichen Verhandlung. Auch da wendet sich ein anderer Generalanwalt gegen eine strikte Unternehmenshaftung. Das sehe ich persönlich positiv, weil das wäre meines Erachtens mehr oder minder eine Beweislastumkehr zu Lasten von Unternehmen geworden und das ist im Bußgeldrecht, was ja der kleine Bruder des Strafrechts ist bei uns weder vorgesehen, noch wäre es, glaube ich, rechtsstaatlich vertretbar.
1: Erklär wir gerade für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt da nicht so 100 Prozent drin sind, Sprengstoff, der da drin steckt, in dem, was du gerade gesagt hast. Naja, die
0: Datenschutzbehörden haben einen Tag nach der mündlichen Verhandlung vor der Großen Kammer des EuGH ihre, eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie eine Strict Liability, also eine unmittelbare, objektive, verschuldensunabhängige Haftung von Unternehmen für
1: Datenschutzverstöße. Mit meinst du
0: jetzt, ne? Bitte? Mit Ätzer, ne? Ja, nee, das war, das war die Datenschutzkonferenz. Der Etzer hat sich aber auch geäußert
1: in die Richtung, ne?
0: Der Etzer hat sich, hat in seinem äh, Papier zur Bußgeldberechnung in dem Bußgeldmodell ähnliche Aussagen getroffen, unter anderem. Das ist richtig. Und da haben die Generalanwälte in beiden Verfahren sich sehr klar dagegen ausgesprochen. Warum ist das Sprengstoff? Weil im Endeffekt jetzt noch eine verschuldensunabhängige Haftung wäre, glaube ich, wie soll man sich da überhaupt noch verteidigen bei der Komplexität, die die DSGVO ja schon mit sich bringt. Insofern hoffe ich, dass der Gerichtshof dort den Schlussanträgen der Generalanwälte folgt. Das wäre dann meines Erachtens auch eine klare Abkehr von dem geforderten ähm, in einer geforderten Funktionsträgerhaftung. Allerdings muss man auch sagen, spricht sich der Generalanwalt ähm, für eine Analogie zum EU-Kartellrecht aus, in der er dann aber schon klarstellt, fahrlässig oder vorsätzlich muss sein. Und dort, wo die Verstöße von Mitarbeitern unterhalb der Unternehmensebene zugerechnet werden, brauche ich eine Aufsichtspflichtverletzung. Dann ist das ehrlich gesagt sehr ähnlich wie im deutschen Recht und man muss die Schlussanträge genau lesen. Er, er sagt, das kommt nur zur Geltung, wenn das nationale Gericht feststellt, dass das nationale Recht die DSGVO nicht hinreichend wirksam umsetzt. Also das kommt über die Aussage findet sich übrigens auch in dem Verfahren österreichische Post. Auch da sagt äh, sagt der EuGH ganz klar, die Frage der hinreichend wirksamen Umsetzung ist eine Frage, die das nationale Gericht
1: beantworten muss. Hm. Okay. Wann rechnest du mit der, mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs? Hm,
0: Faustregel sagt man so in etwa Sechs Monate nach Schlussanträgen plus minus drei Monate. Das ist so der Korridor nach vorne und nach hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kammer hier, dass, dass, der, große Gericht, dass der Gerichtshof hier, nicht Kammer, einigen Gesprächsbedarf hat. Das sind ja dann auch 15 Richter, die sich auf eine Linie einigen müssen. Ich denke, mit einem halben Jahr sind wir in etwa, sollten wir rechnen, also irgendwann später Herbst ähm, oder Winter, würde ich sagen.
1: Und dann, dann treffen wir uns hier nochmal, würde ich mal sagen. Egal, was da rauskommt, das ist ja wirklich ein ähm, doch sehr, sehr ähm, weitreichendes Urteil für das Haftungsregime. Und je nachdem, wie es ausgeht, natürlich auch verfassungsrechtliche. Fragen adressiert werden, denn am Ende des Tages geht es ja für mich auch ein bisschen ums Schuldprinzip an der Stelle. Ne? Also wer trägt Schuld? Ähm, ja, das ist genau der Punkt. Also kann ich dir nur zustimmen.
0: Ähm, der Gedanke einer Abkehr vom Schuldprinzip, ohne dass die Schuld zumindest eines Mitarbeiters zugerechnet werden müsste, das könnte durchaus auch noch mal das Bundesverfassungsgericht auf den Plan rufen, ähm, sich zu überlegen, irgendwann mal über eine Entscheidung mit einem Namen, wieso nicht mehr eins nachzudenken.
1: Das <lacht> stimmt. Wie lange? Ähm, so lange. Und so weiter. So hießen die ja früher. Ne? Also das ist natürlich in der Tat ein, ähm, auch ein Identitätspunkt, finde ich. Ne? Also da, da kommt es zum Schwur bei diesem Verfahren. Ähm, 807-21. Ja. Mhm. Herzlichen Dank an Dr. Tobias Jacquemin und Tim Wibitul für die Mitwirkung an dem Data Agenda Datenschutz-Podcast EuGH erleichtert Massenklagen, die Voraussetzung des Immateriellen Schadensersatzes nach Artikel 82 DSGVO. Ähm, mir hat viel Spaß gemacht, viel gebracht, ähm, sehr kompetente, ausgewogene Runde, finde ich. Ähm, ja, der Europäische Gerichtshof hat uns ein Schrittchen weitergebracht. schon Schöckermann freut sich immer, hatte gesagt, über Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Ja, genau. Ähm, ja, wenn Sie einen weiterbringen, würde ich das unterschreiben. Ansonsten darf man sich auch äh, ärgern, wenn die Entscheidungen schwierig sind ne, für einen selber. Aber die haben wir jetzt eingeordnet äh, in diesem Kontext. Also vielen Dank an meine beiden Gäste. Und ähm, ja, an Sie, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Data Agenda Datenschutz-Podcast. Tschüss zusammen.
0: Vielen Dank für das gute Gespräch euch beiden.
2: Tschüss zusammen. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.